0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis. Et ce, en toute objectivité, je suis oncle Charlie, je suis aujourd'hui accompagné de Déné. Bonjour Déné.
1: Bonjour oncle Charlie.
0: Et nous avons pour cette émission du jour avec nous un invité, un invité qu'on a déjà écouté sur l'antenne puisque c'est le directeur de la recherche et développement du cabinet ELIF, Pascal Doppel, qui va se présenter dans quelques instants. Le thème du jour, c'est le CBD. Le CBD, on se pose pas mal de questions, on l'a déjà abordé dans une émission ultérieure. Euh, néanmoins, on aimerait rentrer un peu plus dans le détail de ce que ça fait exactement, les interactions avec les organes de notre corps, les effets attendus. On parle de CBD, stress, de CBD et sevrage, de CBD, sommeil, de la récupération après le sport. Euh, mais avant toute chose, c'est CBD d'accord, mais le CBD c'est du cannabis cannabis, c'est aussi du THC, qu'il y a la différence entre les deux. Enfin, c'est tout un tas de questions qu'on se posait avec Déné. Et on s'est dit que ben, qui de mieux que M. Pascal Doppelt pour y répondre Bonjour, Pascal.
2: Bonjour à tous, Pascal Doppelt. Euh, J'ai fait toute ma carrière au CNRS. Je suis chimiste de formation. Euh, je dirige cette société, le laboratoire LIF, depuis quelque temps avec euh, des membres de ma famille, mon fils, mon gendre et ma fille. Et euh, je travaille sur le, le, le CBD depuis quelques années. J'ai trouvé que c'était euh, un, un produit intéressant et euh, avec des propriétés intéressantes et qu'il était important de le partager avec plus de monde qu'une poignée simplement d'initiateurs.
0: Merci Pascal pour nous rappeler ce que tu fais. Alors, on souhaiterait savoir un peu euh, quelle est ton, ton histoire avec le CBD. Comment est-ce que tu es arrivé dessus et aujourd'hui euh, le CBD, le THC, on se pose plein de questions. Euh, que tu nous
2: éclaires un peu sur le sujet. Alors le CBD, euh, c'est quelque chose que, que, que j'ai connu il y a quelques années. Euh, et on, on, on a été sollicité par des, des acteurs étrangers qui nous ont demandé si le CBD pouvait être introduit dans des liquides pour cigarettes électroniques. C'est une activité que je développais déjà avec, euh, dans le cadre de la société TECALCOR, hein, qui est la société euh, qui est associée au laboratoire LIF. Et donc, on a travaillé sur le CBD. On y a vu rapidement euh, un intérêt parce que euh, la cigarette électronique, c'est une des façons euh, les plus intéressantes de pouvoir euh, introduire le CBD dans leur corps. Et donc, rapidement, s'intéresser à cette molécule. Et évidemment, euh, il a fallu euh, euh, extraire euh, l'intérêt de cette molécule, de molécules qui sont associées, qui sont elles, euh, psychotropes et interdites, comme le, le THC. Et c'est pour ça que nous y sommes intéressés, parce qu'il y avait un problème à la fois de purification des, des produits ou d'étude de la pureté des produits, et également de, 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 de connaissances sur des applications dans, la, dans les notions de, de bien-être dans la vie de tous les jours.
1: Donc Pascal, tu as mentionné euh, le CBD, THC, euh, différents composants. Est-ce que tu pourrais euh, préciser ce que c'est exactement et sur quoi vous avez travaillé
0: Parce que tout ça, finalement, ça reste du cannabis. Oui, d'abord, est-ce euh, que vous
2: connaissez l'origine du nom cannabinoïde <rire> Non, non. <rire> pas vraiment. Bon, en vérité, les cannabinoïdes, c'est une, une classe de substances qui réagit sur des récepteurs cannabinoïdes qui sont connus dans le corps humain. Donc, c'est quand même assez amusant que des récepteurs cannabinoïdes, le terme lui-même est quelque chose qui fait référence au cannabis. Et en vérité, c'est que le cannabis, le THC et le CBD, dont le THC et le CBD étaient des molécules qui étaient connues bien avant les récepteurs cannabinoïdes qui ont été découverts par la suite. Donc, en vérité, ces deux, ces deux molécules, CBD et THC, étaient des, des, des molécules qui interféraient avec le corps humain avec les récepteurs de CB1 et CB2 présents dans le corps humain. Et c'est d'où le nom qui, est, qui leur a été donné. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'un euh, peu plus tard, euh, d'autres substances ont été découvertes euh, chez les mammifères, hein, dans, dans l'homme. Ce sont les endocannabinoïdes. Donc, il a été montré que les endocannabinoïdes, donc c'est les cannabinoïdes qui sont fabriqués par le corps lui-même, euh, réactifs sur les récepteurs CB1 et CB2 qui réagissent à des neurotransmetteurs qui sont ces endocannabinoïdes. Donc si je comprends bien, on a tous en tant qu'être humain un système endocannabinoïde
0: avec des récepteurs qui vont se lier avec tout ce qui est cannabinoïde extérieur, les phytocannabinoïdes qui vient de la plante.
2: Pas tout à fait, c'est-à-dire que les récepteurs existent dans le corps humain, euh, ces récepteurs sont, euh, ont été dédiés à réagir sous forme de, euh, avec les, les endocannabinoïdes il se trouve que les phytocannabinoïdes dont font partie euh, le, le THC et le CBD réagissent également avec ces récepteurs L'intérêt du système endocrinien dans, dans le corps, c'est un système universel, c'est-à-dire qu'il va gérer le stress, il va gérer euh, le, le, le déclenchement de, de réactions immunitaires. C'est quelque chose qui est, qui est extrêmement complexe, qui est pas tout à fait connu encore, en et donc en, en plein, en plein, ce euh, euh, qui fait l'objet de, de très nombreuses recherches au niveau euh, biologique. Et euh, on en est simplement au début de cette existence de l'effet de ces produits.
0: Si on doit, alors tout le monde connaît le THC, le CBD, tout le monde commence à le connaître. C'est vraiment deux molécules différentes. Hein.
2: Alors, ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on regarde la structure chimique, c'est deux molécules qui se ressemblent énormément. Et même lorsqu'on fait un modèle moléculaire, on s'aperçoit qu'on peut facilement passer d'une molécule à une autre. En vérité, le passage est plus compliqué du point de vue chimique et les choses ne se font pas tout à fait de la même façon. Et ce qui est amusant, c'est que des molécules aussi proches puissent avoir des effets aussi différents. Donc, les, 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 le THC interagit fortement avec, euh, avec les récepteurs c, CB1, euh, moins, euh, moins, euh, de façon moins importante sur les récepteurs CB2. Le, le CBD, lui, réagit également sur, sur ces récepteurs, mais dans, sous une forme plus modeste, ce qui explique pourquoi euh, le CBD... Euh, est connu comme compensant des effets négatifs qui sont, euh, qui, qui sont euh, donnés par le, le, le THC. Et c'est pour ça que euh, son association avec le THC peut présenter un intérêt évident, principalement sous forme de cannabis thérapeutique. Alors à ce titre-là, petite anecdote, j'étais aux États-Unis, on m'avait recommandé
0: en cas de prise trop importante de THC, quelle que soit la forme, hein, ingéré, inhalé, de ne pas hésiter, s'il y avait une espèce de bad trip, hein, comme on l'appelle souvent, à prendre du CBD pour reprendre un peu le dessus. J'ai fait l'expérience, euh, et euh, beaucoup autour de moi ont fait l'expérience, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Lorsqu'on se sent un peu trop... Euh, on sent le palpitant, qui, euh, le cœur qui, qui bat la chamade, on sent qu'on perd un peu pied, on est en plein dans le bad trip. Prendre du CBD à ce moment-là, c'est révélé assez efficace. Pour ce qui est des, des récepteurs CB1, CB2, je vous propose, on vous mettra quelques liens dans le descriptif de l'émission, parce que je pense qu'aujourd'hui, on aimerait beaucoup savoir un peu ce que quid du CBD et du sommeil. On le disait en, en amorce d'émission et du stress, du sevrage et, et de la récupération post-exercice post sportif. On va savoir un, un peu plus dessus.
1: Pascal, pouvez-nous dire pourquoi, euh, par exemple, on conseille le CBD pour le sommeil
2: moi, je ne conseillerais pas forcément pour ce CBD pour le sommeil, sauf si on en prend des, des doses euh, importantes. Donc, on n'a pas encore euh, parlé de, de dosage, on n'a pas encore parlé des effets sur le, sur le corps. Moi, je ne prendrais pas du CBD pour, pour dormir. Simplement, euh, mon expérience, l'expérience que j'ai sur moi-même, c'est que le CBD, euh, euh, donne, euh, au contraire, euh, laisse une certaine vigilance et évite l'endormissement. Et euh, c'est quelque chose que, que je ne conseillerais pas forcément pour, au moment de dormir, sauf euh, si on souhaite en prendre des, des, des doses qui sont assez lourdes.
0: Est-ce que ce, le CBD a induit une, une certaine relaxation Est-ce que cette, euh, cette relaxation peut être un,
2: un, une préparation au sommeil lorsque anticipée peut-être quelques heures avant de dormir oui, les choses sont totalement différentes. Là, on parle d'effets anxiolytiques. Les effets anxiolytiques du, du CBD sont, sont, sont connus, décrits euh, et, et indéniablement reconnus. Enfin, Moi, dans tous les cas, je l'ai euh, utilisé sur moi-même, j'ai essayé sur moi-même. Donc, ça, ça marche, ça marche euh, très bien. Par, par les phases de, de compliquées qu'on a eues de, de confinement, et, et ça s'est avéré utile pour, euh, pour pour, pour éviter certains stress. Donc, il, il permet d'obtenir une certaine relaxation qui, par certains côtés, peut être reproduite avec des anxiolytiques classiques. Donc, en ce qui concerne le sommeil, ça marche assez bien. Par contre, on, on a du mal à rentrer dans un sommeil profond. Donc, la notion de réparation du sommeil est, à mon avis, est un petit peu en, en, en endommagée à ce niveau-là. Sauf si, je vous ai dit, on, si on arrive vers des, des dosages qui sont assez lourds, à ce moment-là, euh, les choses sont un peu différentes.
1: Et donc, on pourrait s'imaginer euh, prendre du CBD euh, pour commencer sa journée, par exemple. Qu'est-ce que ça, ça ferait
2: euh... Oui, oui, tout à fait. Le CBD euh, va vous préparer euh, donc, euh, intellectuellement à décompresser, à hiérarchiser vos pensées. Donc, euh, au niveau. Moi, je recommande de le prendre plutôt le matin, effectivement. Ça, ça entraîne aussi une vigilance accrue, contrairement aux anxiolytiques qui, qui, qui ont tendance à, à assommer. Là, on a un effet un petit peu de, 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 de stimulation intellectuelle. Et c'est connu, hein, notamment aux États-Unis, les étudiants prennent le CBD avant des examens pour pouvoir être tranquillisés, éviter le stress. À mon avis, ça peut s'appliquer également pour des, des gens qui ont le, le trac au moment d'un exposé public, de euh, conférences, ou éventuellement des, 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 des gens qui travaillent dans un spectacle. Donc, c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Une bonne gestion du stress, plus qu'un outil pour aider au sommeil, si je résume. Ça va aider au sommeil si le sommeil est un problème, un gros problème, mais il ne faut pas attendre d'avoir un sommeil réparateur. D'accord, donc l'effet enclume, je m'endors, mais le lendemain, je ne serai pas forcément plus reposé nous allons avoir l'impression d'avoir un sommeil moins réparateur. Mais par contre, la nuit sera, sera agréable. Mais simplement, on ne rentre pas dans un sommeil profond.
0: Y a-t-il une heure au-delà de laquelle, sur des petites quantités de CBD, on se dit qu'il vaut mieux ne pas le prendre pour, ce, pour, pour la journée
2: Moi, j'évite de le prendre après 17 heures le soir, dans mon cas. Mais bon, je pense que chacun trouvera l'heure qui lui convient le mieux. Intéressant, très
0: intéressant. Mais on a vu le sommeil qui est quand même un gros, un gros discours marketing finalement, si je comprends bien, euh, lié au CBD, gestion du stress pour, là, pour lequel il n'y a pas de débat. En termes de sevrage, on a beaucoup entendu parler de, de méthodes de sevrage avec du CBD pour se détacher d'une consommation de tabac, d'une consommation d'alcool, d'une consommation de drogue dure. Tu peux nous en, dire,
2: nous en parler un peu plus alors, il y a différentes, différentes façons d'utiliser de, 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 le CBD pour de telles addictions. Je dois dire que d'abord, il, il y a des essais cliniques hein, qui, sont, euh, qui, qui ont été commencés sur le, le sevrage cannabis, donc à partir de cigarettes électroniques euh, euh, qui contiennent du CBD. Donc, les choses sont en route. Hein, on, on, on attend les résultats. Le, le laboratoire Técalcor est impliqué dans, ces, dans cette étude avec, un, avec un, un hôpital privé. Et euh, le, le CBD est extrêmement intéressant aussi sur le, pour le, le sevrage tabagique. Euh, je crois qu'il faut... Il faut euh, il, il, je, moi, j'y vois à plusieurs stades. C'est-à-dire qu'au au départ, au départ c'est très difficile de se priver de, de nicotine et donc, je pense que euh, les gens qui veulent arrêter de fumer euh, utiliseraient avec efficacité euh, de, de, des liquides pour cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine à différents dosages. Enfin, il y a, y a plein de choses qui sont maintenant euh, connues et maîtrisées par les, les gens dont c'est l'habitude. Mais euh, à la fin de, 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 de ce sauvage. Les gens ont du mal à se passer de nicotine parce qu'ils parce que ils ont encore une, une certaine nervosité qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et donc, ils, ils utilisent un dosage résiduel à, en nicotine qui, qui est de 3 à 6 mg en général dans leur, dans leur liquide. Et l'introduction du CBD à ce niveau-là est extrêmement intéressante puisque le, cette, cette anxiété un petit peu qui est liée à... à, à un besoin résiduel de nicotine peut être remplacé par du CBD et ainsi, petit à petit, diminuer le besoin de nicotine et aller vers un sevrage tabagique complet.
0: C'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à d'autres
2: addictions C'est-à-dire que l'aspect anxiolytique, tranquillité, introduit par le CBD sous différentes formes. J'ai parlé plutôt de cigarettes électroniques jusqu'à présent, mais ça peut être sous d'autres formes, par exemple sous forme d'huile sublinguale, où, où il y a, il y a également d'autres façons de, de, de consommer de, de consommer du CBD. En vérité, ça peut être intéressant pour toutes sortes de formes d'addiction, puisque ça, ça, ça donne certaine tranquillité et ça évite de retourner vers les, les choses dont on veut se passer. Si je comprends bien, ça
0: m'aide à gérer le stress qui va être associé éventuellement à une, une période de sevrage et par ce biais-là, m'aider à justement me couper complètement de la consommation que je veux
1: arrêter. Je voulais aussi aborder le sujet du sport parce qu'on entend de plus en plus de footballeurs, notamment aux États-Unis, se positionner sur le CBD. Que pouvez-vous dire là-dessus
0: De footballeur, de basketteurs, de, de, de professionnels du sport.
1: Exactement. Et c'est vrai
0: que l'image qu'on a, et Déné, on, on se l'est partagé la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que le cannabis et la performance, a priori dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas associé. Et là, on voit des gens dont la performance, c'est le quotidien, c'est le métier, s'associer à ce type de consommation.
1: Exactement, qu'ils prennent soin de leur corps, justement, qui font très attention à leur consommation. Comment ils en viennent au CBD et que leur apporte d'utiliser du CBD
2: alors, pour le moment, on n'a parlé que des effets le, le CBD mmh. euh, présente d'autres intérêts pour, pour des, des douleurs de façon générale. On sait qu'il y a certaines pathologies qui, pour lesquelles euh, il peut être utile. Donc moi, je ne veux pas rentrer trop dans les, les, les aspects qui, qui touchent la... La médecine, parce que ça, c'est un, c'est un métier en soi. Et puis, euh, je veux dire qu'il y a des études qui, qui, doivent être entreprises, mais qui vont être, euh, qui sont faites dans le cadre de, de, de des campagnes sur le cannabis euh, thérapeutique. Mais il est certain que euh, la, la douleur, certaines douleurs peuvent être facilement euh, diminuées. L'intensité de certaines douleurs peuvent être diminuées par euh, par l'absorption de CBD. Et donc, la, la, la préparation sportive et également le, la période qui suit la, le sport sont des, euh, sont des périodes qui peuvent être difficiles pour, pour les articulations, pour les muscles. Et le CBD peut jouer le rôle d'apaiser les douleurs qui, qui surviennent au moment de la, du sport et en plus, comme ça joue aussi sur les aspects anxiolytiques, ça, ça, ça permet de libérer davantage son, son, son esprit et de pouvoir profiter au mieux de, de, la, de la période où le, où le sport est pratiqué.
0: Concernant la douleur, ça ne va pas couper le signal ça va aussi aider, enfin, être en. Si je peux l'appeler comme ça, on, récupère, on est à la récupération ou c'est vraiment simplement ça, en arrête d'envoyer le signal de j'ai mal, j'ai mal
2: euh, au genou, j'ai mal quelque part Donc il y a deux effets. Il y a un effet au niveau psychologique, c'est-à-dire que là, là, on se sent bien euh, du fait de la, des, des effets anxiolytiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, la douleur euh, des, descend d'un cran et donc elle devient acceptable sans totalement la supprimer et ça c'est très important parce que à ce moment-là on, on veut pas aller vers la on veut pas aller vers la blessure et donc il faut que le avoir quand même conscience que la douleur existe mais elle va être supportable donc ça va donner beaucoup plus de, de, de plaisir à la, à la pratique sportive et ce qui ce qui est très intéressant pour pour le sportif lui-même ensuite après en récupération à ce moment-là c'est pareil les articulations vont moins tirer ça va faire moins mal et les après-courses, euh, où on est obligé d'aller s'asseoir, se coucher. Euh, éventuellement, parfois le lendemain, euh, si le, la course a été intense ou le sport a été intense, on est obligé de se reposer. Bah, avec le CBD, c est, c est, ces phases-là vont être, euh, être raccourcies et améliorées. C'est quand même pas mal. Oui, c'est intéressant. Euh, le CBD est de plus en plus utilisé par les sportifs. Je vous rappelle qu'il était classé comme anabolisant euh, antérieurement et qu'il a été déclassé. Donc, ce qui a un sens quand même, euh, pour, euh, pour montrer la, la validité de son utilisation. Et si on va au-delà du
0: sport euh, pour continuer à discuter de douleur, est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, ça puisse remplacer, en tout cas se substituer à certains antidouleurs qu'on trouve plus classiquement
2: sur le marché Alors on, on rentre dans le, dans le domaine médical, donc... Euh il faut euh, les choses sont compliquées c'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas conseiller à ce niveau-là euh, l'utilisation de CBD pour euh, pour certaines personnes qui souffrent la seule chose qui a été constatée et que je peux, je, je, je soumets je vous soumets à tous c'est que finalement euh, le CBD permet peut-être d'espacer l'utilisation de 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 produits en douleur. donc espacer ça veut dire aussi euh, rendre le traitement plus plus supportable le, le traitement antidouleur, je veux dire. Ça veut dire aussi euh, éviter certains effets secondaires qu'on connaît sur, sur certains produits que, que les gens utilisent contre la douleur. Et certains cocktails éventuellement d'antidouleur c'est assez compliqué de donner des conseils là-dessus et euh, on ne peut qu'encourager qu les gens à essayer le CBD sur eux-mêmes. Euh, nous savons, nous, autour de nous, euh, que certains, euh, certaines personnes qui ont des pathologies assez lourdes euh, peuvent, euh, peuvent être soulagées par l'utilisation de, de CBD. Alors pour autant, sans arrêter évidemment leur traitement, c'est des choses qui sont euh, totalement respectées.
1: Du point de vue de la toxicité euh, du CBD sur le corps, est-ce qu'on a des contre-indications
2: Il n'y a pas de toxicité reconnue, il n'y a pas de dose létale reconnue. Euh, C'est un, un produit qui, euh, qui ne me donne pas de coutumance. Euh, je crois que tout le monde peut le tester, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre un jour et, et ne pas le prendre pendant une semaine sans aucun problème. La durée de vie dans le corps est assez longue. Elle est de 30, 32 à 40 heures. C'est-à-dire que quand, quand vous, vous le prenez le matin, la moitié du produit est encore dans le corps 24 heures plus tard. Donc, on peut même l'oublier, ne pas le prendre tous les jours, hein, l'oublier le prendre seulement de temps en temps. Et certains, certaines personnes le font lorsqu'ils l'utilisent lorsqu régulièrement. C'est différent de certains produits contre la douleur. Si on ne le prend pas, on voit tout de suite qu'on ne l'a pas pris parce qu'on a mal. Là, l'effet le, le, est plus, plus diffus et les produits peuvent être, la prise des produits peut peuvent être espacée. Je comprends qu'il n'y a pas de toxicité,
0: ce qui est rassurant. qu'on voit du, le CBD arriver un peu partout sur, dans les magasins. On, voit, on entend parler un peu partout. Mais alors, quels sont les, les dangers, les risques associés au CBD
2: J'ai du mal à en trouver. J'ai du mal à en trouver, mais euh, euh, on, on est au début. Hein, en, en tous les cas, en France, aux États-Unis, ils ont quand même, euh, et en, en Angleterre, ils ont quand même beaucoup plus de recul sur les produits. On ne signale pas forcément d'effet de, 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 négatif. Euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est que euh, euh, c'est. Comment expliquer Comment dire les choses simplement C'est que euh, ce, certains, euh, certaines personnes qui ont l'habitude du cannabis pour pour certaines pour soulager certaines douleurs sont peut-être déçues parce que évidemment le CBD seul ne pourra pas être, euh, ne pourra pas avoir l'effet les cumulé du CBD du THC. Et puis euh, les les gens qui qui n'ont pas cette expérience là peuvent avoir du mal à, à trouver leur bonne dose en CBD parce que parfois, il faut que les doses de CBD soient relativement élevées pour pour être vraiment actifs. Donc, les centres en toute douleur, on, on en discute un petit peu là-dessus. On a cette double aspect. C'est pour ça que le, le, souvent, le monde médical est, est un petit peu réticent à l'utilisation du CBD seul.
0: Euh, on a beaucoup entendu parler autour du CBD hein, ces derniers mois, mais euh, chacun fait son expérience, fait ses, euh, ses tests pour savoir quelle quantité fonctionne. C'est dur de trouver une, un effet, on va dire, constant et homogène pour euh, différents types de personnes.
2: Oui, il est vrai que c'est un produit qui présente la particularité de... de, 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 de d'être euh, inconstant dans la dans l'effet que ça peut avoir d'une personne à l'autre c'est-à-dire que, par exemple si vous prenez du, du, quelques gouttes de d'huile de CBD à 10% euh, je vous rappelle que l'huile l'huile de CBD euh, c'est à prendre en sublingual hein, sous la langue c'est-à-dire que laisser diffuser l'huile euh, euh, à travers les muqueuses qui se trouvent sous la langue. On peut prendre 3 gouttes, 4 gouttes à 10%. Ça peut avoir un effet sur une personne de, de, de 80 kg et une autre, une autre personne, euh, il lui faudra le double.
0: Quel que soit son poids, quelle que soit sa taille, ça, ça réagit différemment d'une personne à l'autre.
2: Ça réagit une personne différente d'une personne à l'autre, ce qui fait qu'effectivement, vous allez avoir des gens qui vont dire ah, « moi j'ai essayé le CBD, ça ne m'a rien fait », mais en vérité, simplement, le dosage n'était pas suffisant.
0: Tu l'as évoqué à quelques reprises, Pascal, euh, dans le mode de consommation, tu, quand tu parlais d'huile, tu disais « attention, mettez-le bien sous la langue, patientez un peu que les muqueuses euh, qui sont sous la langue euh, assimilent le CBD, il ne faut pas l'avaler, si je comprends bien ».
2: Oui, alors ça c'est relativement important et je crois qu'il faut, il faut bien comprendre que la, 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 la molécule de CBD, hein, il suffit de la regarder, les chimistes euh, peuvent euh, immédiatement voir. C'est une molécule un peu spéciale, c'est une molécule qui est parfaitement hydrophobe, ça veut dire qu'elle n'aime pas du tout l'eau, elle n'aime pas contre les graisses. Et donc euh, ça c'est très important, c'est pour ça qu'elle est distribuée euh, euh, dans l'huile, euh, principalement ou dans d'autres liquides lorsque c'est un, un liquide pour cigarette électronique. La meilleure façon de faire rentrer le CBD dans l'organisme, c'est par les poumons, c'est par la cigarette électronique. C'est le plus efficace, la rentabilité est la plus grande. Ensuite, euh, on peut également l'utiliser en, en huile sublinguale, mais à ce moment-là, effectivement, il faut laisser la molécule diffuser à l'intérieur de la bouche. Il faut éviter d'avaler, parce que si vous l'avalez, à ce moment-là, elle est transformée dans le corps et métabolisée et par, le site, par la digestion, simplement. Et donc, elle est toute de son efficacité. Donc, et le troisième mode d'administration qui est le plus, le plus efficace, mais là, on est un petit peu dans un domaine un petit peu différent, c'est par la peau, c'est à travers la peau. Si vous l'étalez euh, euh, sur la peau, euh, la, la, le CBD diffuse extrêmement vite à travers la peau. Ça marche assez bien. Et euh, les autres modes d'administration sont à éviter.
0: Donc sur la peau, on met de l'huile ou on trouve aujourd'hui dans le commerce des baumes, l'huile étant peut-être plus efficace ou pareil que le baume
2: Alors La différence, ça va être la concentration. Donc il faut faire attention, effectivement, si vous, si vous le mettez à travers la peau, ça peut, vous pouvez mettre euh, davantage de volume. Donc, euh, il, faut, il faut évidemment éviter de, de prendre du 10% et les mettre euh, sous forme d'huile à travers la peau. Mais euh, si vous prenez du 2 ou du 5%, il n'y a pas trop de problèmes.
1: Pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas trop de concentration quand on le met sur la peau
2: mais Parce qu'on va prendre plus de produits. Et donc, après, effectivement, euh, euh, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de dose létale, etc. Mais on aura des effets qui ne sont pas forcément ceux qui sont recherchés. Mais en tous les cas, euh, c'est, euh, je vous dis, il n'y a, a pas de problème d'administration de, 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 de quantité trop importante parce qu'on ne connaît pas de dose toxique euh, maximum pour le CBD.
0: L'huile que je mets dans la bouche, quand tu disais euh, qu'il ne fallait pas l'avaler, même après avoir attendu une, deux minutes, trois minutes que ça se diffuse un peu dans la bouche,
2: euh, je recrache ou j'avale Non, 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 non. Il faut, non, le mieux, c'est de laisser diffuser. Après, on, on le sent que l'air disparaît. Mais parfois, on a besoin d'avaler. De, de, Évidemment, il ne faut pas éviter les, les gestes naturels et, et et pas se rendre malade à ce moment-là. Mais on, on le sent très, très bien. La seule chose, c'est qu'il il vaut, vaut mieux ne pas l'avaler euh, au moment où on, on l'apprend. Parce qu'on voit, voit parfois des, des vidéos, des gens qui mettent des pipettes entières dans la bouche et puis qui, qui l'avalent. On aura un effet euh, atténué. C'est dommage. Et coûteux pour le porte-monnaie, pour le coup. Voilà, parce que les produits, ils valent encore un. Un peu cher en ce moment, bon, c'est en train de diminuer, mais ça vaut quand même un, un, un peu d'argent. Oui.
0: Bon. bon, toi, tu es scientifique de formation, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur l'efficacité du CBD. Aujourd'hui, là où ça y enfin, ce qui reste encore à creuser, c'est quelle dose
2: pour quelle personne, et là, c'est chacun fait un peu son expérience. Oui, alors, il faut faire attention. Hein. Je, je, je rappelle que le, le CBD, c'est une, une plante qui. Euh, Enfin, extrait de plante qui euh, qui n'est pas un médicament. C'est pour nous, c'est un complément alimentaire. Donc, euh, euh, tous les tous les conseils que je peux donner à ce niveau-là, c'est plutôt au niveau du bien-être, hein, c'est-à-dire euh, les effets euh, principalement anxiolytiques et sur la récupération sportive, etc. Des choses qui qui, qui sont loin de 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 de, de, de ce qu'on peut conseiller d'un d'un médicament. Donc euh, les, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. Moi, je dirais que vu, vu euh, ce qui, la faible toxicité du produit, moi, j'essaierai euh, sur moi-même, comme je l'ai fait, pour voir, pour trouver quel est le dosage qui, qui, qui fait du bien. Et puis, si ça ne fait rien, bah, bah, j'arrête, puis c'est terminé. C'était le conseil de l'expert. Alors, pour conclure,
0: nous vous rappellerons que l'usage de CBD n'est pas recommandé pour les enfants et les femmes enceintes mais également qu'un peu plus tôt, nous avions discuté, présenté le CBD comme étant cassé en tant qu'anabolisant. Ce n'est pas le cas, en fait, c'est un dopant. Pascal, on te remercie beaucoup pour toutes ces explications. On y voit beaucoup plus clair et on espère que vous aussi, chers auditeurs.
1: Merci Pascal, à très bientôt.
0: Merci à tous. Pour creuser un peu plus ce sujet, nous allons vous mettre quelques liens dans les descriptifs de l'émission qui nous permettront de comprendre quels sont les différents récepteurs sur lesquels joue le CBD, comment se construit le système et fonctionne le système endocannabinoïde. Donc Pour ceux d'entre vous qui voudront aller un peu plus loin, dans tous les cas, nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures sur la forêt des et plein de sujets passionnants autour du cannabis.
1: Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt également. Au revoir.
0: À très bientôt. Ciao.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.